0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Começa agora na Dark Radio, seu programa diário de notícias, Dark Radio News. Apresentação, Marcelo Stefanoni. Dark Radio News. A notícia na medida certa.
0: Muito bom dia, sexta-feira, 20 de agosto de 2021, 7 horas e 1 minuto, está no ar o Dark Radio News. E vamos para os destaques de hoje. A população adulta deve, deve estar 100% imunizada até outubro, segundo o ministro Marcelo Queiroga. CPI, ministra Carmen Lúcia, dá 24 horas para senadores explicarem quebras de sigilo de barros. Dono da Precisa recua e muda depoimento após ameaça de prisão e mentir para os senadores. Bolsonaro propõe diálogo com Moraes e Barroso para chegar a um acordo. Moraes pede, prisão, pede opinião à Procuradoria-Geral da República sobre prisão domiciliar de Roberto Jefferson. Essas e outras notícias a partir de agora no Dark Radio News. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, este é o Dark Radio News desta sexta-feira, 20 de agosto de 2021, agora 7 horas e 3 minutos, desejo a você obviamente uma excelente sexta-feira, que você tenha tido aí uma excelente semana também, hoje lembrando que na programação da Dark Radio a partir das 5 horas da tarde tem Dark 666 especial de 10 anos no ar, depoimentos aí da galera que construiu, que ajudou, né, a fazer esses 10 anos de Dark Radio, tá certo? Você, assim que terminar o nosso Dark Radio News, você segue na nossa programação, porque como você sabe, a Dark Radio é a casa do underground da internet. Vocês nos ouvem diariamente ao vivo, das 7 às 8 horas da manhã, aqui no Dark Radio News. Eu sou o Marcelo Stefanoni, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Sempre através... Do www.darkradio.com.br ou então através do aplicativo Dark Radio Brasil, que é gratuito e está disponível para as plataformas Android e iOS, tá certo? Então, vamos iniciar a nossa linha de notícias do Dark Radio News de hoje. A população adulta deve estar 100% vacinada até outubro. Diz Marcelo Queiroga. A previsão acontece em decorrência da aceleração do Programa Nacional de Imunização e da entrega antecipada de doses pelos institutos nacionais e por laboratórios internacionais. Queiroga afirmou que o governo está tranquilo em relação aos prazos e expectativas divulgados e que as remessas de imunizantes continuarão em fluxo constante para os estados. Isso é fruto do... Mestrado, isso é, isso é fruto da estratégia de utilizar formas diversificadas para entregar as vacinas, além de acordos de transferência de tecnologia as, encomend as encomendas às farmacêuticas internacionais. Então, isso faz com que é, tenhamos mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas até agosto, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Que bom, né? Que bom que nós estamos chegando nesses níveis, né? Com relação... A, a, a vacinação, tá certo? Vamos lá, tem mais notícias. Na CPI da pandemia, aliás, daqui a pouquinho tem mais informações sobre a CPI da pandemia com o Benedito Júnior, direto de Brasília. É, CPI na, na CPI, Carmen Lúcia, dá 24 horas para que senadores expliquem quebras de sigilo de Barros. Na tarde desta quinta-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu prazo de 24 horas à CPI da Covid para que os senadores esclareçam as quebras de sigilo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. Hoje, o deputado pediu a suspensão da quebra de sigilo telefônico fiscal bancário e telemático ao, ao Supremo Tribunal Federal, dados solicitados aí pela comissão. Uh, determino que sejam requisitadas informações à autoridade, à autoridade indi, indi, in, opa, indigitada com o autor aí a CPI é, da Covid, em especial sobre o sigilo, em especial sobre a quebra do sigilo fiscal, para alcançar é, a fim de alcançar período aí, é, anterior ao, é, ao, ao, ao período pandêmico, né, no caso aí 2016. Tá certo? É, no, de 2016 até a presente data. É, foi aí a informação, né, o pedido da ministra Carmen Lúcia, portanto. Tá certo, galera? Seguindo então com o nosso programa, tem mais informações? Claro que tem mais informações. Tem Benedito Júnior para você, direto de Brasília, a partir de agora. Então vamos lá. Benedito Júnior e o que será que acontece em Brasília? Vamos lá, primeira informação de Benedito Júnior.
2: Bom dia, Dark Radio. Bom dia, Marcelo Stefanoni. Seja bem-vindo de volta aí. Espero que esteja tudo bem com você. E vamos às notícias de Brasília, direto lá da CPI da pandemia. Senadores apontam silêncio incriminador em depoimento de Maximiano. O silêncio do sócio proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, diante da maior parte das perguntas dos senadores nesta quinta-feira última, dia 19, na CPI da pandemia, é um atestado de culpa na avaliação dos parlamentares. Blindado por um habeas corpus, repetiu por diversas vezes que não falaria, amparado na garantia constitucional de não se autoincriminar. Só lembrando que esse depoimento do sócio da Precisa só aconteceu depois de uma série de de adiamentos anteriores e ele já vinha dando o sinal de que não iria contribuir para a CPI. Sendo querido aí na condição de testemunha, preferiu ficar em silêncio, deixando de responder aí perguntas elementares. Segundo os senadores, o silêncio falou alto. Entre as perguntas que ficaram sem resposta está ainda a incompatibilidade do padrão de vida de Maximiano com seus rendimentos declarados. Segundo Renan Calheiros, que quis saber sobre as movimentações financeiras e perguntou se os valores altos são resultados de lavagem de dinheiro. Diante da recusa a colaborar e da insistência de Maximiano em ficar em silêncio, os senadores alegaram que a garantia constitucional estava sendo extrapolada e exigiram uma resposta. Os senadores também discutiram a possibilidade de prisão do depoente com base em decisão do ministro Luiz Fux, que atribuiu à CPI avaliar eventuais abusos ao direito ao silêncio. No fim, decidiram dar continuidade ao depoimento, mesmo com Francisco Maximiano não querendo responder a todas as questões. Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: sete horas e nove minutos, seguindo então com o nosso DAC Radio News e com relação a essa informação aí sobre a CPI uh, do depoimento de ontem do Francisco Maximiano uh, quem teve a oportunidade de acompanhar né, pelo menos alguns trechos ou então acompanhou aí todo o depoimento foi, foi um depoimento bem tenso e ele intercalava uh, respostas com uh, respostas às perguntas que os senadores faziam uh, com silêncios né, com o silêncio garantido aí, através de um habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal é, concedeu a ele. Né. Então, foi um depoimento bastante tenso. Ele não ele se recusou a responder algumas perguntas que ele considerou é, que fossem incriminatórias, né, que poderiam é, é, gerar alguma prova contra ele, enfim. Então, por essa razão, ele acabou não respondendo algumas perguntas. Foi um depoimento bastante tenso aí quem pôde acompanhar. E a semana que vem também tem bastante, tem vários depoimentos. Uh, depoimentos também bastante tensos aí. Não tem jeito, né, galera? É acompanhar esse, a CPI da Covid. Ela é importante para o Brasil. Ela é super importante que a gente acompanhe, inclusive. É super importante para o Brasil. Embora a gente sabe que, embora a gente saiba, né, que existem alguns uh, parlamentares lá que usam essencialmente a CPI da Covid com o fim eleitoreiro. E hoje em dia não só parlamentares, né? A gente vê apresentadores de telejornal fazendo isso. A gente vê é muita gente utilizando esse, esse cenário né, da CPI da pandemia para efetivamente se promover. Né? É, e, e é importante a gente ver porque preste atenção nesse pessoal né, que usa esse momento tão delicado para se promover. Vê se realmente vale a pena, vale a pena será votar, né, votar em pessoas que utilizam esse cenário neste momento para uma promoção pessoal. Vamos pensar nisso, né, galera? 7 horas, 11 minutos. Bolsonaro propõe um diálogo com Moraes e Barroso para chegar em um acordo. Durante a passagem por Cuiabá, na manhã desta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, propôs um acordo com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disse que está disposto a dialogar com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, e o Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. De acordo com o presidente, somente um diálogo mudará o destino do país. Quero paz, quero tranquilidade. Converso com o senhor Alexandre de Moraes e se ele, quiser, se ele quiser conversar comigo. Converso com o senhor Barroso se ele quiser conversar comigo. Converso com Salomão, se quiser conversar comigo, disse o presidente da República durante uma coletiva de imprensa. 7h12 em São Paulo, que mais nós temos informações, olha só, já informações do trânsito para você, informações aí dos, diretamente do site da Companhia de Engenharia de Tráfego. Uh, hoje nós, nós temos por enquanto uma lentidão de apenas um quilômetro, olha só. <risos> Atualizado aí em São Paulo, agora 7h12, apenas um quilômetro de congestionamento, de congestionamento registrado aí de, pelo site da CET. Né? vamos ver onde está esse ponto de condicionamento claro, na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê aliás é, na confluência com a Marginal Pinheiros, próximo aí do Cebolão, a gente tem um pouco de lentidão na verdade a gente não, não chega a ter trânsito parado é, trânsito flui normalmente, mas carregado em todas as vias é, da capital paulista lembrando que se você, você está em São Paulo ou, ou vem para cá é, hoje vigora o rodízio municipal de veículos entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite não podendo circular no centro expandido na capital, veículos com placas finais 7 e 8 então preste muita atenção se é o seu caso é, ou venha é, de transporte público ou enfim ou uh, vem apenas depois desse horário, tá certo? 7 e 13, esta é a Dark Radio Brasil, este é o Dark Radio News, e tem mais notícia para você, vamos que vamos. E, a gente falou agora há pouco, né, do, do Presidente da República que quer, uh, se, o, se o, o, o Ministro Alexandre de Moraes conversar né, com o Presidente, ele também conversa com ele, Falando em Alexandre de Moraes, o ministro pede opinião à Procuradoria-Geral da República sobre prisão domiciliar para Roberto Jefferson. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para que a Procuradoria-Geral da República opine sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-deputado federal e aliado do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. A solicitação foi encaminhada nesta quinta-feira. Roberto Jefferson foi preso preventivamente na última sexta-feira após um pedido da Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o caso gerou um grande embate público entre Moraes e a Procuradoria-Geral da República. Antes de decidir sobre o pedido, a, Procurad a, a, a Polícia Federal. Eh, de, antes de decidir né, sobre o pedido a, da Polícia Federal. É, Moraes solicitou no dia 5 de agosto uma manifestação da PGR em 24 horas, mas o prazo não foi cumprido. A Procuradoria-Geral da República só finalizou a resposta nesta quinta-feira à noite, depois que Moraes já havia proferido o despacho da prisão. 714. E olha, fique, fique ligado na nossa programação, daqui a pouquinho tem uh, Momento Literário com o Daniel Aghost, daqui a pouquinho tem mais notícias de Brasília também, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, um minutinho, a gente volta já já. Este é o Dark Radio News, esta é a Dark Radio. HUMMER OF the
1: o maior templo do metal extremo underground no Brasil. Mais de 4 mil títulos com o que há de mais profano e maldito no metal extremo mundial. Loja física localizada em Santo André, São Paulo. Atendimento ao público aos sábados, das 13 às 22 horas. Hammer of Damnation. Acesse todo o catálogo em www.rodrex.com. Ou compre pelo WhatsApp DDD 11 99463 6786. Hammer ah! of Damnation. Ah!
0: The Forge of the Blackest Metal. Ah! Ah! A Dark Radio também tem o WhatsApp. Para você entrar em contato com a gente, é só você mandar sua mensagem para o 11 93485 5870. WhatsApp da Dark Radio 93485 5870.
2: Confira todas as novidades e lançamentos do metal nacional, internacional e underground. Heavy Metal Rock, a sua loja de metal há 35 anos. Faça-nos uma visita, hmrock.com.br
0: Muito bem, voltamos com o nosso Dark Radio News, agora 7 e 17 E tem mais notícias chegando para você daqui a pouquinho, olha só. Daqui a pouquinho tem Daniel Aghorst, daqui a pouquinho tem o Renato Junqueira e tem mais informações também de Brasília lá com o, com o, o, o Benedito Júnior Aliás, vamos fazer o seguinte Vamos colocar as informações de Brasília Porque uh, o que, que aconteceu o, o Sérgio Reis aí Postou um vídeo dizendo Arrependido né, de toda aquela manifestação Que ele colocou nas redes sociais e Vamos saber o que, que aconteceu Mais informações com o Benedito Júnior Bom dia Dark
2: Radio Bom dia Marcelo Stefanoni. Vamos às notícias De Brasília Professor, o professor Sérgio Reis entrou numa fria e diz que não é puxa-saco de Bolsonaro. Em recente entrevista que ele deu aí para o site Congresso em Foco, um blog do UOL, ele admite o erro e diz que a vida dele virou do avesso. Tudo por causa de um vídeo vazado em que convoca caminhoneiros e a população a saírem às ruas em defesa do governo e para pedir o impeachment dos ministros do STF. Além de ter sido cancelado nas redes sociais, ele recebeu críticas, inclusive de colegas artistas e políticos. Os cancelamentos, no entanto, também atingiram a agenda e o bolso do cantor. Abre aspas para o Sérgio Reis. Querem me massacrar, já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que ia fazer. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba por um mês para esperar o que vai acontecer. Fecha aspas. Reclamou aí o cantor. Aos 81 anos de idade, mais de 50 deles dedicados às carreiras de cantor e ator, Sérgio Reis diz que defende a democracia e que não há necessidade de uma intervenção militar. Ele diz ainda que não foi notificado sobre o pedido de abertura de inquérito contra ele por ameaça feito pelo Ministério Público Federal em Brasília. Porém, um grupo de 29 subprocuradores-gerais da República encaminharam nesta terça-feira última, dia 17, ao coordenador criminal da Procuradoria da República, em Brasília, Carlos Henrique Martins Lima, uma representação criminal contra o ex-deputado, tudo por causa de um vídeo que vazou das supostas ameaças. Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: Obrigado, Benedito Júnior, aí no Informações Diretamente de Brasília. Pois é, Sérgio Reis acabou se arrependendo, né? fez aquele vídeo... Uh, falando do movimento aí dos caminhoneiros, né, para forçar uma, um movimento aí a favor do presidente, enfim, acabou, uh, acabou se dando mal, aí, teve vários prejuízos, uh, respeito muito, gosto muito dele, respeito muito ele, mas passou um pouco da bola aí nesse caso, né? então obviamente quando você comete um ato, você tem que ser responsabilizado por ele, né? Muito bem, vamos seguir então com o nosso Dark Radio News 720. ministro, delega e redes sociais se reúnem para viabilizar bloqueio financeiro de sites bolsonaristas. O ministro Luiz Felipe Salomão do, do Tribunal Superior Eleitoral e a delegada Denise, Denise não é Denise não tá é Denise Dias Barreto da Polícia Federal se reuniram nesta quinta-feira com representantes de redes sociais a fim de discutir formas de viabilizar o bloqueio de recursos financeiros para canais bolsonaristas que é, disseminam conteúdo falso na internet. O bloqueio de repasses de dinheiro das redes sociais para esses canais foi determinado na última segunda-feira, dia 16, pelo ministro Salomão, Corregedor-Geral de Justiça. Então, só para vocês entenderem, galera, o que aconteceu nesse caso, existem alguns sites aí, se eu não me engano, são 14 sites que, ao todo, recebem uma, um valor anual aí de aproximadamente 3 milhões de dólares, certo? Isso é dividido. Entre esses 14 sites, dá mais ou menos aí, é, vai, 1 um milhão e 100 um mil dólares aí por ano, é, se a gente for, tra é, for trabalhar uma média aí é, para cada site. O que, que acontece? É, em relação à disseminação de fake news, ou disseminação aí, enfim, de conteúdo falso, né? É, então, a Polícia Federal e o, Sup o, o Tribunal Superior Eleitoral resolveram então é, pedir o bloqueio de bens, aliás, o bloqueio é, de, desses recursos financeiros. Então, as redes sociais agora é, não vão fazer é, não vão fazer esse repasse é, financeiro aí para esses sites e sim, muitos deles, nós sabemos aí que hoje em dia muita gente vive é, vive essencialmente da internet. Né? Então esse é, um, esse é um dos casos, porém, claro que quando você é, vive da internet é, dessa maneira, quer dizer, disseminando aí notícias falsas e tudo mais, aí você tá é, prejudicando aí é, 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 a, todo, a, todo, a todo um país, né, porque você está prejudicando o sistema eleitoral, tá, tá prejudicando o sistema judiciário, tá, tá prejudicando o executivo, então é, é, uma, é, é uma reação em cadeia extremamente prejudicial para o país, tá certo? 7 e 22. Justiça determina que Correios mantenham 70% das atividades em meio à greve. O Tribunal Superior do Trabalho determinou nesta quinta-feira que pelo menos 70% dos funcionários dos Correios mantenham as atividades da empresa em todas as unidades. A decisão, do, a decisão do ministro Agra Belmonte acontece um dia após a deflagração da greve dos funcionários na estatal. A paralisação... Começou nesta quarta-feira, dia 18, após a Assembleia de Sindicatos eh, que protestam contra a privatização dos contra, após a Assembleia de Sindicatos que protestam contra a privatização dos Correios. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado. A proposta é uma das principais agendas do Ministério da Economia. Então está aí. Eh, Correios que a gente já sabe há muito, já vem pre prestando um serviço. É, de não muito, não muito boa qualidade, é, enfim, muita gente questiona né, é, a qualidade do serviço dos correios e tudo mais. É, então, acho assim, é, agora existe um caminho muito, muito próximo da privatização, que é uma realidade, eu acho que a gente não tem como, muito como fugir disso, gostem ou não, é, vai acontecer a privatização. O que, que acontece? Por, que, que, por que, que muita gente reclama? Porque executa um serviço ruim, e tem a segurança de ter um cargo público, então é, a privatização dos Correios vai tirar essa segurança fazendo com que a pessoa ou com que as pessoas executem um serviço de maior qualidade. Né? Já há muito tempo os Correios não prestam um serviço de qualidade digno à população, é, serviço que é muito caro inclusive, Ele pelo, pelo preço que, que é, ele deveria ser pelo menos... É, prestado a contento coisa que já não vem acontecendo. Você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp 11 9 5870 11 9 5870. Também você pode mandar sua mensagem do nosso pelo nosso Instagram lá pelo Direct Messenger do Instagram Instagram darkradiobr, Pode mandar sua mensagem a gente lê Aqui, é, só um detalhe, quando você mandar sua mensagem, põe seu nome é, para a gente poder te agradecer ao vivo, tá certo? Daqui a pouquinho tem Momento Literário, tem também Mercado Financeiro com o Renato Junqueira e tem mais informações de Brasília, é, falando aí justamente com relação à fala do Ministro das, da Educação, Ministro da Educação que tem falado algumas coisas aí e causado bastante repercussão, depois algumas pessoas tiram de contexto, enfim... É importante a gente detalhar né, o que aconteceu, tem uma fala dele daqui a pouquinho que o Júnior vai comentar. Mas seguindo no, o nosso Dark Radio News, agora 7h26, assassinatos caem 8% é, no primeiro semestre no Brasil. O Brasil teve uma queda de 8% nos assassinatos no primeiro semestre, desde o ano, no primeiro semestre desse ano, na comparação ao mesmo período de 2020. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1 Com base é, nos, dados dos 26, nos, nos dados oficiais dos 26 estados e distrito federal Nos seis primeiros meses desse ano foram registradas 21.042 21 mortes violentas contra 22.838 no primeiro semestre de 2020, ou seja, 1.796 a menos. Estão contabilizadas os números de vítimas de homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios lesões, e lesões corporais seguidas de morte. Ainda... Não podemos, não temos nem como comemorar esses números, né? Quando a gente tem mais de 22 mil mortos né? é, por homicídio, é, mortes violentas, né? A gente não tem o que comemorar, sem dúvida alguma. A gente tem visto que, apesar de alguns números caírem, a gente tem é, acompanhado femin... os, números de... os números de feminicídios que estão crescendo vertiginosamente. Isso precisa mudar urgentemente. Tá certo Então, é, vamos ter mais atenção e mais respeito para comparar com as pessoas. 7h27. Bolsonaro entra com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir o Tribunal de abrir inquérito por iniciativa própria. O presidente da, da República, Jair Bolsonaro, ingressou nesta quinta-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal a fim de impedir o Tribunal de abrir o inquérito de ofício, ou seja por iniciativa própria, sem pedido, do, sem pedido do Ministério Público Federal. A ação assinada por Bolsonaro e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, questiona o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que deu origem ao inquérito das fake news, aberto de ofício em março de 2019 pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, com o objetivo de apurar notícias fraudulentas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Uh, no último dia 4, o pedido do Supremo, uh, o, o, o pedido do, 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 do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, uh, o, relator, uh, mi, uh, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, incluiu Bolsonaro no inquérito. E em, isso em razão dos ataques do presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Essa briga vai durar ainda bastante tempo. 7h28. Como é que será que fica o tempo hoje nas principais regiões do Brasil? Vamos saber agora, então, nas principais capitais. Nós temos vamos ter um dia quente hoje, então a previsão aí realmente um dia mais um dia mais mais muito mais quente, né? Em todo o Brasil nós temos aí só para vocês terem uma ideia: em Manaus mínimas de 23, máxima de 35; em Palmas mínimas de 24, máxima de 38 graus. Em Fortaleza, máxima de 32, mínima de 24 graus. Recife, uh, 28 graus de máxima, 22 de mínima. Temos também, vamos falar aqui, região sudeste. Rio de Janeiro, uh, mínima de 16, máxima de 33. São Paulo, mínima de 16, máxima 31 graus. Belo Horizonte, mínima de 12, máxima 28 graus. E por fim, na região sul do país, Porto Alegre, nós teremos aí mínima de 15, máxima de 24 graus, em Curitiba, mínima de 15, máxima de 30 graus, em Florianópolis mínima de 18 graus máxima de 30, essa foi a previsão do tempo, é, lembrando que é, nossas fontes nossa fonte né, que nós utilizamos aí para a previsão do tempo é justamente o site da Climatempo Brasil a quem nós agradecemos publicamente aí pelo apoio incondicional tá certo? Valeu galera é, acesse lá climatempo.com.br também para você é, ficar para aí maiores detalhes sobre a previsão do tempo, tá certo? 7 horas e 30 minutos, vamos fazer o seguinte intervalo comercial, a gente volta já já, tem mais notícia de Brasília pra você e tem muito mais informações neste Dark Radio News sexta-feira 20 de agosto de 2021 rapidinho, a gente volta já já Fique por dentro de todos os lançamentos do Metal e Underground CDs, DVDs, camisetas e acessórios. Heavy Metal Rock, desde 1983, fortalecendo a cena underground. Entre em contato pelo WhatsApp da loja 19 99481 8669 ou visite o nosso site hmrock.com.br. Heavy Metal Rock, onde o metal não para. Você pode ouvir a programação da Dark Radio através do www.darkradio.com.br ou então através do aplicativo Dark Radio Brasil, que é gratuito e está disponível para as plataformas Android e iOS. Ou se você preferir, a Dark Radio também está disponível no seu agregador de podcast. Dark Radio, a casa do underground na internet. 7 horas 32 minutos, voltamos com o nosso Dark Radio News, o, o seu noticiário, né, o seu informativo é, de todos os dias aqui pela Dark Radio, www.darkradio.com.br, a casa do underground na internet. Para você que tá aqui, tá, já está esperando as informações aí do mercado financeiro, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu chamar o Renato Junqueira. Com informações sobre o mercado financeiro para hoje, vamos colocar ele aqui na nossa chamada. Olha só, você já está ouvindo aí, chamando o Renato Junqueira. É, mais informações sobre o mercado financeiro, criptomoedas, enfim. Renato Junqueira, bom dia para você.
1: Bom dia, Marcelo Stefanoni. Bom dia, Dark Radio, a casa do Underground na internet. Como está, Marcelo?
0: Tudo certo e você?
1: Tudo ótimo. Um feedback Mer... do áudio, por gentileza. Tá
0: ótimo, tá perfeito. Uh, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que fechou o mercado financeiro ontem, cara? Nessa loucura que está acontecendo no Brasil. Mercado... Ontem a gente, teve, uh, a gente teve, nessa semana, aliás, uma alta uh, muito grande do dólar. O dólar chegando a 5,45, né? Uh, como é que fechou o mercado financeiro, Renato Junqueira?
1: Exatamente. O, o dólar ele tem uma correlação reversa com o nosso índice ali. Então, resumindo, conforme o dólar sobe, nosso índice cai e vice-versa, Marcelo. E depois de três dias de, de altas exponenciais, o dólar agora ele dá uma, uma leve refrescada para o bolso de nossos empresários aí, né, de câmbio, e ele está sendo cotado nesse momento a 5 dólares e 40 centavos. E o nosso índice ele vem na, como eu disse, é uma correlação inversa, né, Ele vem exatamente na contramão depois de três dias de, de fortes quedas, aí, a volatilidade está de volta, Marcelo. Ontem tivemos a mínima de, é, de é, 114.758 pontos e o fechamento foi a 117.164. Essa vai ser a abertura de hoje, ele vai abrir a leilão a 117.000 pontos. Então aí tivemos aí, uma volatilidade de 3.000 pontos, para quem gosta de fazer day trade, operações de alto risco na Bolsa, a volatilidade é nossa amiga, hein? Mas para o mercado Sem não é dúvida. tão legal assim.
0: Sem dúvida. É,
1: o tá, negócio está feio, o negócio está feio.
0: Criptomoedas.
1: E, é, as criptomoedas aí a gente tem... A cotação delas está bem interessante também. Bitcoin amanheceu em alta aí, está 1% de alta sendo cotada a 47.256 dólares. O Ethereum está com 1% de alta, sendo cotada a 3.218 dólares. A da Cardano, que é a queridinha dos olhos dos smart contracts aí, pois vem é. sendo cotada a 2 dólares e 52 a unidade, com uma alta de quase 4%, vem brilhando a Ada Cardano. Já a BNB, que é a moeda da Binance, a maior exchange do planeta, tem uma leve queda aí por conta das, das, recentes, das recentes regulamentações e restrições que a Binance vem Sofrendo em todo o planeta dos grandes governos... Querendo regulamentar, taxar e mudar a, a forma de como ela opera... Inclusive ela está proibida de atuar em vários países do mundo... Sem dúvida, sem e dúvida, é verdade, é verdade... a moedinha do nosso querido Elon Musk aí... O nosso cachorrinho aí, o doguinho, o caramelo aí, Dogecoin... <risos> consegue manter a forte alta aí... Sendo cotada a 3,200 a unidade com alta de 1%... E dando uma, uma rápida passada pelo cenário mundial... O S&P 500, o índice norte-americano, ele teve um overnight muito interessante, recuperou bastante aí no overnight, tem uma de, da mínima de ontem para o momento atual aí, ele recuperou aí mais de 1%, está interessante, o Dow Jones Industrial também está na mesma pegada, a, a Nasdaq, que é a, a bolsa das techs, né? teve um, uma recuperação melhor ainda que o resto do mercado. A tecnologia é vida, aí teve uma alta de quase 3%, super interessante essa recuperação da Nasdaq. O Stock 600 também vem recuperando, o mercado teve em queda e a volatilidade está solta. E o Xangai Composite, que é o índice da China, vem na mesma toada. aí Como eu te disse, o S&P 500 é o ritmo para as bolsas mundiais. O que acontece no S&P costuma refletir nos índices do restante do mundo. E aqui, como a gente tem esse cenário político meio caótico, acaba que tudo é potencializado. Se rola uma queda lá de 2%, aqui a gente cai 5%. 6.
0: É, exatamente.
1: E... É. é complicado, é, aqui... é complicado. E aquele VIX, que é o índice do medo que eu estava comentando com você outro dia, sim, sim. ele teve, cara, está tá nas alturas, ele deu uma leve corrigida aí, mas de ontem para hoje vem com a alta de 7%, o que é muito para esse índice, Marcelo. É, é, as pessoas bom. aí estão correndo da volatilidade, as pessoas estão correndo dos investimentos de alto risco e estão indo para os investimentos mais conservadores, lastreados em ouros, para os fundos imobiliários, renda fixa, o pessoal está correndo aí da bolsa, pessoal. Cuidado, cuidado, o VIX está dando sinal aí,
0: gente. Tenho dúvida. Sem dúvida <risos> E, e... e aqui eu tenho uma... Ah, não, não, prossiga, não, não, não vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que eu ia eu, eu, eu te perguntar se você falar agora. Vai, segue.
1: Ah, então. Agora é o seguinte. Tem uma notícia aqui, que é do, do site Livecoins, que diz o seguinte. Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários estudam regulamentação do Bitcoin no Brasil, diz presidente do Banco Central. Tá. Isso aqui é um pouco controverso, porque é, todas as, as nações, as grandes potências do mundo Têm tentado regulamentar e taxar o Bitcoin há mais de uma década E vem fracassando miseravelmente Tanto que, como eles perceberam que não iam conseguir fazer essa regulamentação Eles estão lançando as próprias stablecoins deles lastreadas nas suas moedas Como o Ion Digital, o Dólar Digital, o Real Digital que vem logo aí também Isso aqui é, é uma coisa impossível de se fazer não tem como fazer uma regulamentação, uma taxação para o Bitcoin. É, isso aqui é, é uma utopia que o, que o governo tem. Isso aqui não vai acontecer. A proposta da, das criptomoedas é a descentralização das finanças e eles têm conseguido entregar essa proposta com maestria e o governo não consegue meter o pataco. A verdade é essa. É verdade. Mas aqui o que, que eles dizem nessa notícia? Dizem que eles estão querendo fazer regulamentações sobre a Binance, que é a maior exchange do planeta, que você tem agora há pouco. Um a cada cinco bitcoins estão na Binance. Para você ter ideia, Marcelo Estefano, o volume de negociação dela é exorbitante, é uma coisa monumental. Inimaginável a quantidade de dinheiro que roda nessa exchange. Sem dúvida, sem dúvida. É então, coisa, aqui, mesmo. ó, temos até notícia: ó, no início da semana, o Roberto Campos Neto, né, é, já havia feito um encontro com representantes da, da, empresa, da empresa da Binance, né? Conforme a agenda oficial foi divulgada, essa, essa reunião chamou a atenção da, da comunidade de Bitcoin no Brasil que observou o debate com, com parte do processo regulamentar do mercado, sim, né, sim, sim. sobre as criptomoedas. E nessa quinta-feira teve um evento também que falou publicamente sobre a regulamentação do Bitcoin no país. Só que o que acontece? É, ele até fez um comentário que eu achei bem relevante na, na apresentação de quinta-feira, Diz o seguinte, alguns bancos centrais estão estudando como inserir as criptomoedas em suas economias e como regulamentar e controlar esse novo e veloz mercado de moedas em crescimento. Tá. Como o, o Banco Central está lidando com esse desafio e qual é a sua visão sobre a possibilidade de regulamentar as criptomoedas no mercado brasileiro? Tá. Indagação. Aí o que acontece? Eles tão, o que eles estão tentando fazer aqui é impor sanções e regulamentações sobre uma exchange porque eles não conseguem ter esse esse controle, essas regulamentações sobre o criptoativo em si, sobre as criptomoedas em si, porque é impossível. Como eu disse agora há pouco e vou mais uma vez frisar, já tem mais de uma década que todos os governos e grandes potências têm tentado fazer todo tipo de regulamentação e taxação e, e cometer imposto e conseguir tirar uma, uma fatia desse mercado e não conseguem. Todos fracassaram uhum. miseravelmente não vai ser sim. diferente desta vez. O é. que eles estão fazendo é colocar pressão na Binance, tá ligado? Tipo assim, ah, eu não consigo pegar você, mas eu vou pegar seu irmãozinho menor
0: aqui sim, nele, eu consigo sim, bater, é, tá ligado? É, é, exato, exato. É muito comum <risos> tá isso, né? Isso, 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 mas isso sempre foi uma, cara, uma, uma, uma estratégia, né? Essa foi, sempre foi uma estratégia do mercado financeiro, mas agora eles estão batendo forte, né?
1: Exatamente. Só que qual que é o grande lance de... Desse negócio que está acontecendo. É, como a Binance surgiu e dominou o mercado, eles estão fazendo as restrições da Binance, mas tem centenas de, de exchanges que, que podem tomar o lugar da Binance, entendeu? Então, se eles regulamentarem a Binance e ficar ruim, simplesmente a galera que transaciona a criptomoedas vai escolher outra exchange. É. Entendeu? Esse é o ponto. Eles estão eles estão tampando o sol com a peneira, Marcelo é. Estefano, nesse é, é o verdade, grande ponto.
0: é verdade. Vamos observar o que, vai, o que vem por aí, o que vai ainda acontecer. Certo, Renato Junqueira? Certíssimo. Obrigado, obrigado meu querido. Excelente final de semana para você. Segunda-feira você está de volta com mais informações, ou não?
1: É? Com certeza, estarei de volta aqui no Dark Radio News para mais informações sobre o mercado financeiro. Um grande abraço a todos. Até mais, Marcelo. Abraço,
0: Renatão. Até segunda-feira. Valeu. Vamos seguindo com o nosso programa agora às 7h41. Próxima informação uh, importante que a gente uh, passa, que também é relacionada à nossa vida, ao nosso dia a dia, né? Uh, a, no, a nós aqui na Dark Radio. Rock in Rio 2022, é verdade. Anuncia Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Isa. O Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira, dia 19, as novas atrações para o festival de 2022. Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, Ivete Sangalo e Isa já são atrações confirmadas as quatro bandas de heavy metal já haviam sido anunciadas para o festival de 2021 adiado por conta da pandemia e agora foram, reco e agora foram reconfirmadas o Iron Maiden será a atração principal no dia 2 de setembro primeira noite do festival que também terá Megadeth, Dream Theater e Sepultura Ivete Sangalo, Yvette Sangalo eh, vai ser uma das, uma das atrações do palco Mundo no dia 11 de setembro o festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria em 2021, foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio da nova data foi feito em março, foi feito em março de 2021. A venda do Rock in Rio Card para entrada no evento e também é, também vai, pra, vai começar agora em 2021, mas não tem data anunciada o Rock in Rio também anunciou o adiamento, de su, o adiamento de sua edição em Lisboa que ocorreria em junho de 2021, agora o festival em Portugal vai acontecer dias 18, 19, 25 e 26 de julho de 2022 7 horas e 43 minutos para mais informações aí de Brasília a fala referente aí é, a fala né, do ministro da, da educação, ministro da educação que mais uma vez acabou falando um pouquinho demais aí, é, vamos, vamos entender o contexto aí da fala do ministro da educação mais notícias de Brasília, Benedito Júnior Bom dia
2: Dark Radio Bom dia Marcelo Stefanoni e vamos aí as notícias de Brasília o ministro da educação Milton Ribeiro voltou atrás e pediu perdão por erro de expressão. Após afirmar que há crianças com grau de deficiência que é impossível conviver, ele se fez uso de suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 19, para pedir perdão por uma declaração polêmica sobre as pessoas com deficiências. Segundo o ministro, algumas palavras foram utilizadas de forma não apropriada e não traduzem adequadamente o que quis expressar. Segundo ele, sua intenção foi referir-se quanto à dificuldade de desenvolvimento adequado de algumas crianças com deficiência em classes comuns, justificando aí a sua declaração. Porém, em uma outra ocasião, o ministro disse que o acesso à universidade é para poucos e que, para ele, o principal investimento no setor deveria ser em institutos federais que disponibilizam formação técnica. Entre outras declarações, o ministro ainda... Falou sobre a Lei de Cotas, que reserva parte de vagas para determinados estudantes como negros e alunos da rede pública. Ele também critica os reitores das universidades por fazer um antagonismo ao governo federal. Vale lembrar que a Justiça Federal... Do estado de São Paulo condenou a união a pagar indenização por danos morais coletivos em razão de falas LGBT e fóbicas propagadas pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. E o valor dessa indenização era de 5 milhões, mas a justiça estipulou que a reparação será no valor de 200 mil. Segundo o próprio ministro, ele se justifica muitas vezes por ser mal interpretado. Dark Radio News. A notícia na medida
0: certa. 7h46, tá aí, mais uma fala aí do ministro da Educação. Ele sempre, é, sempre quando ele fala, normalmente acontece isso, acontece essa interpretação errada né, das falas dele. Talvez é, a forma como ele esteja se expressando não esteja totalmente clara para toda a sociedade. Talvez essa forma aí, precisa, né, precisa mudar um pouquinho, melhorar essa didática aí, ministro. De resto, o senhor está indo bem, mas melhorar um pouquinho essa didática aí para não correr o risco das pessoas tirarem de contexto, tá certo? Vamos para mais informações. Dark Radio News 747. É, só atualizando as informações do trânsito para você aqui em São Paulo. Lembrando que vigora o rodízio municipal de veículos, placas finais 9 e 0. Eu acho que eu falei errado no começo do programa, mas tudo bem. Sexta-feira, placas finais 9 e 0. Você, é, você que está circulando em São Paulo, né? Que você que vem para São Paulo ou que mora aqui é, não deve circular com o seu veículo, caso ele tenha placas finais 9 e 0, entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite. Aproveita aí, então, é, para acompanhar a nossa programação. Fica aí na Dark Radio, é, curtindo aí o melhor do rock e também agora notícia jornalismo independente para você, tá certo? São Paulo registra agora 3,7 quilômetros... De congestionamento nas principais ruas, é, nas principais vias, tá certo? E maior ponto de é, congestionamento. Neste momento, a Avenida Interlagos, é, sentido bairro-centro, é, registra agora 1,6 km de lentidão. Apesar da lentidão, é, o trânsito flui é, sem maiores, sem, sem, sem problemas com paradas, apenas realmente lentidão. É, dado aí o excesso de veículos, tá certo? 7h48, vamos para o momento literário hoje do nosso Dark Radio News, é verdade, nós teremos todas as sextas-feiras o é, um momento literário aqui é, no Dark Radio News, tá certo? Imperdível, então você acompanha é, a nossa programação todas as sextas-feiras e a gente tem Inclusive eu quero fazer um agradecimento aqui de público A Fernanda Escobino Que é a responsável por esse momento literário Amiga nossa, ouvinte e amiga nossa Sempre acompanhando a nossa programação é, Vale a pena então é, a gente acompanhar é, esse momento literário Ela que trata, né? É, manda com tanto carinho para nós aí Então eu vou passar para você aí é, O momento literário desta semana Deixa eu até tirar o background aqui Deixa eu tirar o BG daqui para a gente poder fazer é, até com mais, né, com mais propriedade aqui, tá certo? Vamos refletir um pouco é, e vamos é, refletir e cuidar um pouquinho do planeta. A vida não é útil, livro de Ailton Krenak, é, livro da Companhia das Letras, é, o preço dele em torno, a, ele tem é, 128 páginas, preço girando em torno de R$ 30, reais, tá certo? Livro do líder indígena reconhecido mundialmente, Ailton Krenak eh, nos faz prestar atenção no nosso modo de vida e na concepção da cultura de produção e consumo ilimitados que a revolução industrial e o capitalismo geram. Krenak nos faz refletir, em suas palavras, sobre a importância pre de prestarmos atenção em relação à modificação permanente e sem retorno do nosso meio ambiente na degradação gerada pelo próprio homem. No mês é, que a ONU sinalizou que o impacto humano gerou mudanças irreversíveis no clima do planeta, esta é uma leitura necessária e imprescindível. Está é, aí então no nosso momento literário, o primeiro livro aí do nosso momento literário, A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, tá certo? Tem também é, uma verdade incômoda, livro aí da Shira Frankel, livro também da Companhia das Letras, 384 páginas. Preço aí aproximadamente R$ reais tá certo? O lançamento dele previsto para 27 de 8 de 2021. Uh, vale também um livro, um que vale muito a pena, é um livro, reportagem sobre os bastidores do Facebook, que expõe por trás da busca desenfreada de, eh, de crescimento. A plataforma violou privacidade de usuários, manipulou dados, propagou fake news, discurso de ódio e propaganda política. A autora, jornalista premiada eh, de áreas de tecnologia do New York Times, teve acesso a, a depoimentos importantes... A depoimentos, a, a, a vários depoimentos, né? E centenas de depoimentos é, de fontes privilegiadas, e chegou à conclusão que por mais assustador que seja, o Facebook foi programado para funcionar assim. Olha só que interessante. Então vale muito a pena. Uma verdade incômoda, livro aí da Shira Frankel, é, lançamento em 27 de 8. É, semana que vem, sexta-feira que vem, lançando para você aí, tá certo? Então vamos relaxar um pouquinho, esquecer um pouquinho o mundo lá fora, o Redentor. Livro aí de Jo Nesbo, da editora Record, é aproximadamente 420 páginas, preço em torno de R$ 60. Reais. Lançamento para o lançamento é, saiu, foi agora, na, no começo do mês de agosto, dia 2 de agosto, um, do, um, é, um dos escritores de histórias policiais mais bem-sucedidos da atualidade, Jonesbo, consegue nos envolver com mais um daqueles livros impossíveis de largar até sabermos o fim da história. Nesse livro, o Rigoroso Inverno de Oslo, no, no Rigoroso Inverno de Oslo, Às Vésperas do Natal, o detetive Henry Hole. Uh, está de volta para desvendar o assassinato de um participante de um show beneficente, com poucas pistas, problemas pessoais e volta de fantasmas do passado, ele consegue ele segue a sua investigação em busca do autor desse crime que aparentemente não tem um motivo algum. Para fãs de livros policiais, aqueles que nos prendem à poltrona até chegarmos ao fim da história sem ter conseguido decifrar o desfecho, tá certo? então tá aí, é, outro livro muito bacana do Dionesbo para você livro O Redentor Vale muito a pena e sempre é bom aprender Política é para Todos, da Gabriela Prioli, Companhia das Letras também, 272 páginas, aproximadamente R$ reais. Lançamento foi na semana passada, dia 13 de agosto. A advogada, apresentadora e digital influencer Gabriela Prioli nos mostra, neste seu primeiro livro, de forma clara e descomplicada, como funciona a política, explicando o que é democracia, para que serve uma Constituição, quais são e para que servem os, as três esferas do poder, é, como funcionam as eleições, ela nos mostra como, é, é, como, é, nos mostra como ter argumentos e como nos engajar para defender nossa posição para construir a sociedade que queremos com opiniões próprias e racionais. Livro bem explicado, simples e didático para aqueles que querem aprender o funcionamento do sistema político principalmente o sistema político brasileiro. A coluna, é, a coluna Momento Literário do Dark Radio News tem o apoio da Fernanda Escobino, a quem eu agradeço de público mais uma vez é, por essa ajuda imprescindível para nós. É, então, todas as sextas-feiras, você vai ter aí dicas de livros super legais, é, que valem a pena, livros aí que você são, são né, os nossos maiores companheiros, tá certo 7h54 muito bem queridos, vamos chegando então ao final do nosso Dark Radio News, agora 7h55, agradeço a sua audiência agradeço a sua companhia Uh, espero que você tenha gostado dessa semana de estreia, desculpem nossos erros, enfim nós estamos estreando né, o programa nessa semana, então foi um pouco foi um pouquinho mais de tensão aí, né, que a gente passou, espero que vocês compreendam aí, é, semana que vem a partir das 7 horas da manhã é, todos os dias, de segunda a sexta estaremos aqui com o Dark Radio News, você segue na nossa programação Continua na Dark Radio, que tem muita coisa bacana. Hoje, a partir das 5 horas da tarde, Dark, Dark 666, especial programa de uh, 10 anos, comemorando 10 anos no ar, 10 anos de Dark Radio. Uh, e também, depois, Metal School Show comigo e com o professor Wallace. Mas você fica com a gente, segue aí na nossa programação, tá certo? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Um grande abraço para você, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau.